0: Бородатого времени суток вы слушаете подкаст о фитнесе, здоровом образе жизни и тренировках Бердибилдинг. Меня зовут Андрей Барышников и, как всегда, со мной на связи Роман Юрьев. Всем привет. Сегодня мы собрались для того, чтобы провести, получается, 20 первый выпуск подкаста, если не учитывать пилотный. Кстати, начали с меня, заканчиваем тоже, можно сказать, мной. Это по-своему получилось интересно. Мне кажется, что мы сделали хороший проект. Мы выпустили первый сезон, вот после заканчиваем первый сезон, где мы рассказали о всех базовых принципах тренинга. Мы рассказали обо всем, что поможет вам, слушателям, прогрессировать на протяжении большого количества лет. Безусловно, вы будете впоследствии узнавать какую-то новую информацию. В первую очередь, даже не столько от э, каких-то сторонних людей... Или там из интернета, или видеороликов Вы будете узнавать ее в первую очередь от самих себя Потому что, как мы уже много раз говорили Тренировки это в первую очередь самосовершенствование Вы постоянно узнаете свое тело лучше И тем самым начинаете прогрессировать Вы начинаете чувствовать свое тело лучше Вы начинаете более эффективно тренироваться И из-за этого вы узнаете все новые и новые слои себя И это в принципе, наверное, бесконечный процесс У него наверняка есть какой-то потолок и Причем у каждого человека, я думаю, он разный но это очень длительное время может продолжаться Не 2, не 3, не 5, не 7, не даже 10 лет Я думаю, что это где-то на лет 40 занятия.
1: Я бы хотел еще со своей стороны добавить, то есть вот если, допустим, такой человек далекий от спорта э, послушает твой, твой кушать раду, подумает блин, да там какие-то упоротые фанаты качки собрались там тренироваться годами вот, э, но ну, на самом деле то, что мы к тому же, помимо всего прочего, пытались донести то, что со временем спорт превращается в ваш образ жизни это первое и это самое главное, то есть это вас не напрягает и второе, это отражается на всех аспектах жизни, то есть, грубо говоря, когда люди говорят, я там не занимаюсь спортом, не хожу в тренажерный зал, не бегаю, мне просто это времени, у меня много работы, у меня семья, мне надо ее обеспечивать. По своему собственному опыту и по опыту многих моих друзей и знакомых, которых или я вытащил спорт, или они были всегда в спорте, чем-то занимались, не обязательно это бодибилдинг или там фитнес, разные виды, то есть это отражается в лучшую сторону на жизни и в том числе и на работе, и на здоровье, то есть ты себя лучше чувствуешь, у тебя больше энергии, ты можешь больше в итоге сделать по той же самой работе, там больше денег заработать, больше там выложиться в определенных проектах, когда тебе нужно выложиться, у тебя Банально бы без спорта не хватило на это там ни физических, ни моральных сил вот, то есть, это ну образ жизни. А мы постарались донести, как это сделать наиболее эффективно войти вот в эту колею, грубо говоря, и вписать спорт свою собственную жизнь для ее улучшения.
0: Вот вписать мне кажется слово немного более правильное. Образ жизни он далеко не у всех, ну далеко не для всех, спорт становится образом жизни, но частью жизни скорее частью, Просто да. неотъемлемой ее частью. Вот как появился в вашей семье новый человек, и он просто теперь с вами живет. Возможно, когда-то он но знания о нем останутся. Вот спорт это именно такая штука, если, конечно, у вас получится, именно как Рома правильно сказал, войти в эту колею. Мы для этого и запустили подкаст, чтобы помочь это сделать. Сегодня последний выпуск первого сезона, после чего мы прервемся на несколько месяцев. Если точнее, то мы вернемся в октябре, в ноябре, где-то так. У вас будет целое лето для того, чтобы, возможно, переслушать еще раз все выпуски, выписать для себя какую-то важную информацию, чтобы потом лучше ее усвоить или просто использовать в тренинге, потому что мы же говорили не только о каких-то общих терминах, мы говорили и непосредственно о тренировках, какие программы, какие упражнения. И вот последние... Наши два выпуска мы посвящаем принципу построения наших тренировок, чтобы вы могли не перенимать этот опыт, а чтобы вы понимали, как сами вы потом будете формировать свои тренировки. Потому что вот эти базовые программы, о которых мы говорили в начале первого сезона нашего подкаста, в какой-то момент вы начнете их модифицировать под себя. Это вообще очень важный аспект Вы не должны действовать все время по заданным критериям Рано или поздно вам придется от них отлучаться И вот когда вы начнете от них отступать в сторону Вы должны понимать, как это делать И вот для этого мы, собственно, записывали выпуск о принципах тренинга Романа Рома рассказывал о, собственно, круговых тренировках, да?
1: Круговые, вообще, э, да, идеи Лайла Макдональда и о том, как я это все дело адаптировал непосредственно под себя, под свою жизнь, да, то есть, в принципе, любую систему вы можете адаптировать под себя, но это как пример и, и тренировка до того, как я масса набор, то есть тоже как я постаралась, ну, грубо говоря, принципы, принципы, в том числе циклирование.
0: У меня немного другие принципы, ну вообще другие, но это из-за того, что мы решаем с Ромой разные задачи. Это нужно учитывать, ну мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим сегодня, в общем, будем говорить об этом. Но прежде, чем мы придем к обсуждению, мы хотим объявить конкурс «Кто круче спрогрессирует?». Мы не знаем, кто из вас захочет принять в этом участие и будет ли вообще кто-то принимать в этом участие, но конкурс следующий. Что вы должны сделать? На протяжении вот этих четырех месяцев нашего отсутствия, то есть с того момента, когда вы слушаете этот подкаст, вплоть до октября, делайте фотографии фотографии в первых числах каждого месяца своей формы, ванфас и профиль, в полный рост. Если вы будете применять знания, которые вы получили в этом подкасте, если вы будете тренироваться, то вы начнете прогрессировать. Мы с Ромой соберем ваши фотографии, которые вы будете нам присылать на почту editorsobaka.berdicast.com. Она также будет указана в описании к выпуску подкаста на сайте и в описании к самому подкасту. В ваших подкаст менеджерах мы решим, кто то лучше всего и вручим ему призы. Тут, конечно, есть проблема. Мы пока не знаем, какие призы. Мы связывались с а, несколькими компаниями, но, к сожалению, никто не захотел проспонсировать выпуск. Ну... Конкурс, да Да, наш конкурс, чтобы как-то принять в этом участие Но мы думаем, что мы или найдем компании, которые захотят принять в этом участие Или же, если никого не найдем, купим призы из своего кармана С денег, которые получаем с Патреона Спасибо тем людям, которые нас поддерживают Это стало возможным а Какие призы будут, скорее всего, спортивное питание? Ну, то есть, это что-то, что будет относиться к спорту И то, что вам поможет в этом спорте да и стоит вообще понимать, что это в первую очередь стимул. Стимул для того, чтобы вы начали что-то делать. Это не задача вручить кому-то приз, это задача простимулировать вас, чтобы
1: вы начали меняться. Подстегнуть к действию. Дело в том, что сложнее всего это именно начать. А когда начал, то после этого движешься, как говорится, в карьере и там уже...
0: Если несколько месяцев сумел продержаться, вот эти 3-4 месяца, то дальше уже будет значительно проще. Все так. И мы надеемся, что вот объявленный конкурс, он длительный будет. Еще раз, вы должны делать фотографии в полный рост, анфас и профиль. Первые числа каждого месяца на протяжении вот с выхода этого выпуска вплоть до октября включительно. А после чего присылать фотографии, архив на editorsobaka.berdicas.com. Мы с Ромой посмотрим фотографии, оценим и потом подведем итоги конкурса, вручим призы тем, кто займет первое место. Таких человек может быть
1: несколько. Да, да. И еще один момент. Фото, ну, допустим, как минимум там текущего состояния и, допустим, итоговое, старайтесь делать, чтобы у вас в руках был журнал там, или газета, чтобы можно было понимать, в какой временной промежуток это сделано, а не так, что там одно фото, допустим, там несколько лет назад сделано, а второе сейчас. Ну, вот такое вот, небольшое тоже условие.
0: Почему мы просим не там, условно, фото до и после, а еще и промежуточные фотографии? Потому что мы оцениваем не итоговую форму. Потому что, ну, у всех она разная, у слушателей. И если человек, условно, уже тренированный, то у него есть опыт тренировок, и у него есть наработанная база, у него есть определенное тело, и, естественно, если он будет соревноваться с людьми, которые не имеют никакой формы, а только собираются начать тренироваться, то, естественно, у него форма будет лучше. И, естественно, у него, получается, сразу есть какие-то привилегии. Нет, мы оцениваем именно прогресс. В таком случае тренированному человеку, у которого есть уже какая-то наработанная форма, ему будет сложнее, но у него и есть опыт, все оказываются в плюс-минус равных обсайдс. Мы именно оцениваем прогресс, вот был такой, потом стал такой, потом стал такой, или условно, почему нужны фотографии каждого месяца. Допустим, в первые два месяца человек спрогрессировал очень сильно, а в остальные два месяца не менялся практически никак. Ну, это не круто, ну что ж можно сказать такая ситуация, именно поэтому у вас есть длительный промежуток времени до конца октября, чтобы показать как вы можете прогрессировать и развиваться.
1: Ну, тут, кстати, с тобой могут некоторые люди поспорить, но 4 месяца это мало. Особенно я часто сталкиваюсь с таким мнением, когда с новыми людьми общаюсь по тренировкам. очень почему-то, ну, в основном по тренировкам, говорят, мол, большинство тренировок говорят, что для того, чтобы у тебя был прогресс, нужен хотя бы год, там, 12 месяцев. Ну, вот не так. На самом деле 3-4 месяца это достаточно, чтобы действительно серьезно себя изменить, если вы будете следовать тем принципам, описанным в предыдущих выпусках подкаста. Причем я делаю особый акцент на... 70-80% это ваш режим питания, 20-30% это разумный тренинг. И 3-4 месяца можно себя очень сильно поменять.
0: Ну что ж, надеемся, кто-нибудь вообще прибит в этом, всем этом мероприятии участие, потому что аудитория конкретно Берди Билдинга не то чтобы сильно большая, но мы расскажем, наверное, об этом конкурсе еще и в основном в нашем подкасте Берди Каст, который о технологиях и гаджетах. Возможно, большее количество людей захочет принять участие. Нам очень хочется, чтобы люди в этом приняли участие, чтобы да, даже если вы не победите или даже если мы не найдем или не купим каких-то прям таких призов, которые вот, я не знаю, там соразмерно айпаду или еще чего-то, или там айфону. Нет, ну это же спорт, это же фитнес, это же спорт, это соревнование соревнования с самим собой, соревнования с другими людьми. Это интересно, как мы думаем, это интересно. Для нас это интересно. Если вы слушаете этот подкаст, то, наверное, для вас это тоже интересно. Тренировочная программа моя, как я ее строю и какими принципами руководствуюсь, когда я ее меняю. Я тренируюсь уже получается 5 лет, в принципе срок не очень большой, шестой год пошел, но за это время у меня тренировочная программа менялась очень часто. Очень сильно, она менялась вообще кардинально, потому что я переходил из спортзала на улицу, из улицы спортзала, это совсем разные упражнения, ну то есть есть какие-то общие принципы, есть, безусловно о них мы говорили раньше, но это в принципе разные движения, разная нагрузка, разное все. Моя тренировочная программа конечно же подстраивалась в первую очередь под мой образ жизни. Есть люди, которые наоборот делают. Которые подстраивают свой образ жизни под тренировочную программу. Но, как я уже сказал, в таких случаях мы преследуем разные цели. Для меня в первую очередь важно, чтобы тренинг мне нравился. Чтобы мне было интересно тренироваться. То есть я ставлю задачи, которые прежде не ставил. И я выбираю упражнения, которые прежде не делал. Ну, в общем, я все время стараюсь делать то, чего прежде я не делал. И если первые два года я тренировался под четко заданным условием, и я считаю, что это правильно, потому что обязательно надо придерживаться всех базовых принципов общих, скажем так, тренинга, чтобы не травмироваться. Хотя я все равно травмировался несколько раз, через это, наверное, проходит, если не все, то большинство. Все,
1: все проходят, мы все учимся на своих ошибках.
0: Да, к сожалению, не получается так вот э, сказать. Не делай так. Не делай так. Не делай так. Ты травмируешься. Ты травмируешься. Нет, все равно человек это делает и продолжает делать до тех пор, пока, пока не обожжется сам. И я точно так же это делал. Причем я уже даже рассказывал, это происходит не в тех случаях, когда ты нарушаешь что-то, а в тех случаях, когда ты наоборот уже долго что-то делаешь в тренировках, так как это принято делать, и начинаешь считать, что все, можно делать послабление. Нет, послабление делать никогда нельзя. Но, тем не менее, со временем мой тренинг начал меняться. Он начал меняться очень сильно. Я начал понимать, что, допустим, силовой тренинг, он годится для меня не всегда. У меня не было получается тренироваться так, чтобы все время брать высокие нагрузки и все время повышать э, прогрессию самих весов. У меня это не очень хорошо работает, потому что я ну, слабый. Я, я, я не очень большой в ростом, у меня тонкие кости, у меня узкие запястья, тонкие пальцы, у меня нет вот этой... Ну вот мой друг, допустим, да с которым мы регулярно тренируемся, он вот, вообще полная кардинальная противоположность. У него может быть не очень развитая внешняя мускулатура, в отличие от там меня, если сравнить нас друг с другом, но при этом он сильный, как... Как, как бык просто. <смех> он, 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 он до сих пор приседает, допустим, с гораздо большим весом, нежели я.
1: Ну, он может, во-первых, быть банально тяжелее тебя, во-вторых, да. более, более сильный суставно-соточный аппарат. То есть, в э, общая сила зависит от того, насколько у человека генетически сильный суставно-соточный аппарат. Потому что, в основном, нас ограничивают, они а мышцы, нас ограничивают суставы и связки, связки по большей части. Поэтому... Именно
0: так. Я тебе более того скажу. Он, он вообще не гибкий. Ну, то есть, вот э, на, на гиперэкстензию даже, когда ложится, чтобы начать делать разгибание спины, то ему тянет сухожилие в коленном суставе сзади mm -hmm. ног. Mm -hmm. И у него это постоянно у него не очень хорошо сгибаются кисти, то есть он не может очень сильно на себя их согнуть. Да? Mm -hmm. У него не очень подвижные пальцы. Ну, то есть, они не могут как-то очень круто изгибаться в какие-то разные стороны. Я не могу сказать, что он прям деревянный. Нет, он не деревянный. Но он такой прям основательный, крепкий мужик. И я не такой. Ну, и я И тренинг нам нужен на самом деле Разный, но так как Он не очень вовлечен в весь тренировочный Процесс, он, ну скажем так, мы работаем По такому принципу, я формирую все Наши тренировочные программы А он тренируется И вот спустя там несколько лет начался Активный прогресс у него, ему очень нравится У него меняется фигура прямо на глазах За последние три месяца
1: это, Знаешь как называется, это человек Вернее получается ты говорится, тащишь А он тащится, то есть меня тащит я тащусь, ну, что-то типа такого. У него очень много других активностей жизни, у него не
0: получается уделять этому внимание. Он все время забывает, какой он прежде брал вес, какое упражнение в тренировке. Он забывает иногда даже, как делать упражнение, хотя, казалось бы, 4 года тренируемся.
1: Андрей, это абсолютно нормально, причем это я уже могу сказать не только по себе, но в том числе и своего тренерского опыта. То есть я, допустим, работаю человеком 5 месяцев или 6 и каждый раз на каждой тренировке я, когда за ним слежу, я то или те или иные моменты могу поправить, причем отчасти это бывает, допустим, если там вес большой, часть это бывает, что человек уже вроде как типа все выучил, но и начинает там что-то быстро делать, абсолютно нормально. То есть можно и 10 лет помнить упражнения, в том числе и у меня бывает, что забываешься и начинаешь там колбасить, вот, нормально абсолютно.
0: Не-не, я не говорю, что это плохо, я просто говорю о том, что как бы люди разные
1: и подход к
0: составлению тренировок разный да. Я вот со временем начал понимать то, что классический вот этот условно тренинг Ну если вы зайдете на любой там качковский сайт и вы начнете читать условно какие-то гайды для новичков То там будет такая классическая база Жим, присед, становая угу. Больше веса, больше прогресса и вот это все Мы уже говорили в подкастах, что вес это в принципе инструмент который помогает вам достигать какой-то цели, напрягать какую-то конкретную мышечную группу. Но со временем для меня лично ценность весов девальвировалась.
1: Я, я, Андрей, даже больше скажу. Дело в том, что вес он работает до определенного какого-то момента как инструмент, а потом это просто становится банально травмоопасно. То есть потом уже приходится изгоряться, потом уже приходится находить моменты, чтобы не с помощью веса там увеличивать нагрузку, а с помощью каких-то других вещей. То есть мой, например, пример, я для себя поставил планку там тоже же где-то это 200 килограмм, потому что чувствую, что если я, там, я могу там выходить на более высокие веса, но я понимаю, что это уже слишком большая нагрузка на суставно сердечный аппарат, и лучше я перед этим как-нибудь там гиперэкстензию поделаю, еще что-то там на ноги, там разгибание-сгибание, чтобы нагрузить все мышцы, и только потом уже буду делать ту же самую там становую, чтобы уже мышцы были нагружены, и чтобы при те же, допустим, там 180-200 килограммах я получал большую нагрузку.
0: Как ты правильно сказал, ты ста... начинаешь искать какие-то обходные пути, да? Я когда понял, что я не сильный. Я могу, наверное, скажем так, упороться да, и сконцентрированно целенаправленно начать повышать свои силовые показатели. Но я понимаю, что у меня не такой организм. Я все равно не достигну каких-то больших в этом результатов. Я думаю, что если 10 лет, конечно, впахать, то какой-то большой вес относительно там новичка я поднимать буду. Но за те же 10 лет вот этот мой тренировочный партнер и друг он будет поднимать при такой тренинге значительно, значительно, значитель, да. не, просто, не просто больше, а в, раза в полтора больше. Я начал понимать, что такой тренинг мне не подходит. У меня мускулатура, которая очень активно пампится. Да, и я как, в какой-то момент я начал обращать на это внимание: что вот у него практически нет пампа но у него все равно возникает забитость, да? А у меня мышцы пампятся очень хорошо. И я начал понимать, что мне, наверное, нужен высокообъемный тренинг с большим количеством подходов, повторений, небольшими интервалами отдыха. Я начал его таким образом формировать, и впоследствии вся тренировка, весь тренировочный процесс начал формироваться таким образом, чтобы найти какие-то упражнения, которые друг с другом в разные даже тренировочные дни будут взаимодействовать так, чтобы по-разному напрягать одну и ту же мышечную группу. И я пришел к сплиту. Причем сплит у меня сплиты бывают разные. Сплиты бывают поделенные по два, по две мышечные группы на тренировку, и там получается у тебя условно три сплита, да. То есть это все тоже трехтренировочный день, но ты делаешь
1: два таких, две таких, две таких мышечных групп Ну неделя тренировочная, три, три тренировки в неделю получается, да?
0: Да, у -у -у. я для себя нашел оптимальным отсутствие как таковой тренировочной недели. У меня нет деления на вот неделя прошла, так.
1: Круто отдохнул, пошел дальше Ну, что каждый к этому приходит То есть плиты в итоге выходят за рамки 7 дней Потому что, ну, банально это удобнее
0: я, Возможно, это не очень эффективно Для прогрессии какой-то отдельной Конкретной мышечной группы И стоило бы делать ее там условно чаще или еще как-то Но я тренирую сейчас через день Я стараюсь поддерживать ритм через день И за одну тренировку Я тренирую, как правило, одну мышечную группу причем мышечная группа, в зависимости от того, как развивается тренировка, мож, ну, то есть, что такое мышечная группа? Да, это может быть руки в целом то есть бицепс, трицепс, брахиалис, но может быть и только отдельно бицепс. Мои тренировки формируются в первую очередь под мои ощущения и вот желания сегодня. То есть, если я чувствую, что, допустим, да, э, ну, сегодня у меня руки, но я вот не хочу делать, допустим, разгибание на трицепс. Окей. Давай я тогда сделаю вот такое упражнение. Хочу. Да, наверное, хочу, мне это интересно Я начинаю делать вот такое упражнение Какие именно упражнения, я не буду сейчас рассказывать У нас 20 выпусков перед этим С упражнениями, да А у меня нет четкой даже последовательности выполнения этих самых упражнений в день То есть, почему, ее, почему так нет? Потому что нет четкой последовательности тренировки То есть, сейчас я делаю ноги, завтра я делаю руки После этого я делаю плечи, потом я делаю спину, ну и так далее у меня есть конкретные принципы, какие тренировки с какими, за какими не должны следовать. Если точнее, то у меня никогда не следует тренировка спины и ног друг за
1: другом. Ну, две самые крупные мышечные группы, чтобы не перегружать, я так понимаю, себя... Uh,
0: ну, даже не то, что себя перегружать Они, их надо убивать я, я их стараюсь убивать Им нужно больше времени для восстановления, это раз А так как в приседе и в спине Допустим, в приседе спина тоже задействуется Да, она испытывает статичную нагрузку Потому что она держит на себе штангу я стараюсь ей давать, соответственно, отдых. И я стараюсь не давать лишней нагрузки на позвоночник. То есть я, я вот для себя взял такое правило, я никогда не ставлю одну тренировку за другой, где одна тренировка это ноги, а вторая тренировка это спина. Я всегда стараюсь их разбавлять. А вот чем и как разбавлять, это уже зависит от того, что, собственно, между ними я помещаю. Причем в самой тренировке тоже нет каких-то конкретных эм, принципов, как я формирую подходы, как я формирую, повторение это случайный образ, то есть на одной тренировке это может быть обычная ну чаще всего конечно это классическая прогрессия, то есть там 1, 2, 3 разминочных подхода 2, 3 Тяжелых рабочих и один там или два очень тяжелые. Но бывает и пирамиды, и обратные пирамиды, и трисеты, и тусаты. То есть, когда ты делаешь какие-то два упражнения друг за другом, а потом у тебя только начинается какой-то отдых. Пока не указано обратное. Как я уже сказал, если это спина, то там или ноги, то там по-другому. Собственно, мы начинаем подходить к основному принципу постро... построения тренировочной программы моей. Это четкая последовательность типов нагрузки. Я стараюсь сочетать тренировки так, чтобы прямая нагрузка на мышечную группу следовала рядом с косвенной. Что я подразумеваю? Допустим, жим лежа на грудь, косвенно задействуются трицепсы. Они не убиваются в этот момент, но они испытывают нагрузку, иногда статическую, об этом чуть позже. Соответственно, в следующей тренировке было бы хорошо сделать руки. Чтобы сзади именно трицепсы, не факт, что бицепсы, но вот я стараюсь это делать так, то есть во время допустим жима на наклонной скамье с позитивным углом у тебя соответственно чуть-чуть нагружаются дельтовидные, да, у -у -у. наверное стоит сделать тогда дельты. Если ты приседаешь широкой постановкой ног, то у тебя проделывается еще внутренняя поверхность бедра лучше, чем передняя.
1: Ну и на ягодицы упор тоже, в принципе, пришли. да, да, да.
0: Если так, то тогда, наверное, лучше сделать в этой тренировке э, сгибание ног на заднюю поверхность бедра. Потому что для меня, вот в моей голове, это близко стоящие вышечные группы. В то же время, если я приседаю с узкой постановкой ног, то у меня больше работает передняя поверхность бедра. И тогда, наверное, стоит сделать разгибание. И, та, и вот так я стараюсь выстраивать всю, все свои, весь свой тренинг, весь свой тренировочный процесс. Как я уже сказал, тренировки спины ног никогда не следуют друг за другом. Это вот для меня это прям базовое правило, потому что когда я пробовал их ставить друг за другом, то у меня, во-первых, очень много времени уходило на восстановление, я прям был убитый, я чувствовал, что я не готов сегодня тренировался, у меня нет сил. Вообще какой-то размазанный весь после этого оставался весь день, следующий день после тренировки. Поэтому я стараюсь так не делать. Сами тренировки длятся немного. У меня был период, когда я тренировался по, -по полтора, по, по два и даже по три часа были тренировки, это были силовые тренинги, это вот был тот период, когда я очень активно набирал массу, а сейчас тренировки длятся недолго. Не я целиком и полностью фокусируюсь на процессе Я стараюсь ни на что не отвлекаться Ни на разговоры как таковые То есть да, друг со мной постоянно разговаривает Но я не могу сказать, что я принимаю полное участие в разговоре Все время думаю о том Так, 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 сейчас я делаю это Как я буду это делать Как я буду делать этот подход Как я хочу его чувствовать Какой, какой там условно пучок в так Я хочу больше всего прочувствовать Все меня сфокусировано на, это, на этой задаче И весь отдых между подходами Из-за этого очень небольшой Друг сделал подход, я сделал подход. Друг сделал подход, я сделал подход. В среднем это 30-60 секунд. Иногда бывает больше, если какой-то был тяжелый подход. Но в среднем я стараюсь отдыхать недолго. И сам тренинг тоже интенсивный. Из-за этого общая продолжительность тренировки длится в среднем около 40 минут. Она бывает меньше. У меня даже бывали тренировки по 20 минут.
1: Ну, на одну мысячную группу это нормально, то есть
0: Иногда бывает 60 минут, иногда 80, но в среднем это 40. И, как я уже сказал, для меня рабочий вес – это вспомогательный элемент. Сейчас вообще я работаю с гораздо меньшими весами, чем раньше. Ну, допустим, приседание со штангой – а это получается 50 килограммов. Всего лишь 50
1: килограммов. Я раньше разминался с 40. Сорока. Ну, на самом деле, если отдых 30-60 секунд между подходами, то и 50 кг можно себя так ушатать, что мало не покажется. Даже не можно, я сам себя ушатывал тоже при... У меня иногда некоторые тренировки, это, я их называю высокообъемными, когда у меня небольшой отдых для развития силовой выносливости и саркоплазматической гипертрофии. Вот аналогично, у меня веса очень небольшие, но для меня эти тренировки ну, очень тяжелые. Мне иногда проще позаниматься там 3 часа э, на все тело силовую сделать, чем там час ушататься, там, допустим, на одни ноги и руки, допустим. В таком режиме, как ты описываешь
0: У меня произошел вот этот сдвиг В парадигме мышления да, Когда я начал иначе воспринимать Тренировку именно ног Как ни странно Ноги стали основной движущей силой которые привели к тому виду тренинга Который есть сейчас Ноги у меня всегда были отстающей мышечной группой И в какой-то день просто произошло так, что я начал лучше чувствовать мышцы ног. Особенно передней поверхности бедра. Я начал чувствовать отдельные вот эти мышечные пучки. Как они движутся, как они трутся друг об друга, когда ты приседаешь, когда ты встаешь. Мне рабочечная связь рулит, как говорится. Именно в этот момент произошло снижение веса. Я понял, что если я хочу вот так концентрироваться и фокусироваться, то у меня не получается ощущать это на, при работе с большими весами. Мне приходится концентрироваться на том, чтобы поднять вес а не на том, чтобы напрячь ноги. Э,
1: небольшую ремарку сделаю для слушателей, что профессионалы, они тем и отличаются люди, которых с огромным опытом тренировочным допустим, от новичков, тем, что человек может даже э, огромный там, культурист, 5-килограммовыми гантельками может себе бицепсы так ушатать, что ну, просто там, новичок не сделает 10-килограммовыми гантелями. И вот второй нюанс, что ты говоришь, чувствуешь, ну, во-первых, это, естественно, нейромышечная связь, она развивается довольно долго, когда она развивается, ты действительно можешь небольшим весом себя хорошо нагрузить. Но есть и второй момент, э, обратная сторона медали, то, что, допустим, на силовой тренировки когда у тебя большие веса там на 5-6 повторений и длинный отдых между тренировками ты блин вообще нифига не чувствуешь то есть у меня вот даже допустим я по себе это знаю но я к этому привык. Вот мои клиенты некоторые жаловались когда мы переходили на силовой тренинг что типа ровно вот я тут два часа ушатывался с тяжелыми весами ни хера не чувствую я говорю спокойно расскажешь мне на следующей тренировке что было так вот после силового тренинга когда ты на самой тренировке можешь ничего не чувствую ты это все почувствуешь когда ты будешь отдыхать восстанавливать. что твои мышцы поработали очень хорошо пока по крайней мере, это, ну, вот, я по своему опыту могу сказать. А когда у тебя работа высокообъемная, во-первых, у тебя выделяется много молочной кислоты, у тебя все это закисляется, то есть это все жжет, горит, но вот э, не стоит все-таки это, по крайней мере, новичкам путать с тем, что вы вроде как тренируетесь лучше, чем в силовом режиме.
0: Безусловно, это вообще не панацея от чего-либо. И я иногда меняю тренинг, но я сейчас рассказываю о, скажем так, основной тренировочной программе, иногда она меняется, да, то есть я там начинаю делать какие-то силовые движения. У меня даже было мы целый выпуск посвятили тяжелой атлетике. Да. и тренировкам на улице. Я, как говорил, я все время меняю нагрузки. Но вот основной тренинг, большую часть времени, которому я посвящаю себя, это вот то, о чем я говорю сейчас. Пресс, трапеции и икроножные. Я воспринимаю эти мышечные группы как аккомпанирующие. Это не значит, что они маловажные. Нет, ни в коем случае. Просто они работают в большом количестве упражнений. Вы приседаете со штангой, у вас работает пресс. Вы делаете пресс, у вас работает пресс. Вы делаете жим лёжа, если это силовой жим лёжа, то, скорее всего, пресс снова работает. Э, ну, мышцы кора вообще в целом стабилизирует ваш организм.
1: Даже простейшее разгибание рук в тренажере там, с канатом или с ручкой. Просто прочувствуйте, насколько сильно в этом упражнении тоже работает пресс. Он везде абсолютно, практически везде работает.
0: Да, любое тяговое движение так или иначе задействует хотя бы немного трапецию В какой-то момент она привыкает к этой нагрузке, и ты перестаешь воспринимать эту нагрузку как нагрузку Ну, она даже не сказать, что сильно напрягается уже после какого-то количества времени тренировок Тем не менее, она все равно работает И, и кроножные, соответственно, в движениях там, во время приседаний тоже напрягаются и, соответственно, все вот эти мышечные группы, как я их назвал, аккомпанирующие и э, испытывающие статичную нагрузку в различных упражнениях, я стараюсь э, напрягать вместе с какими-то другими мышечными группами. Помимо отдельной тренировки, их конкретно, их я стараюсь напрягать их, дополнительно нагружать вместе, собственно, с теми движениями, в которых они работают. Ну, допустим, что такое отдельная тренировка трапеции? У меня нет отдельной тренировки трапеции. У меня есть сплит по отдельным мышечным группам, но при этом прессу трапециям и икроножным, как таковые тренировки отдельные я не посвящаю просто иногда я добавляю их к основному тренингу какой-то мышечной группы трапеция я тренирую дважды недели неделю вместе со спиной и плечами то есть вот я делаю спину у меня немного работы трапеции я делаю трапеции я стараюсь их делать у меня я, я скажу честно я иногда не делаю их ну вот Ленюсь, Но я стараюсь тренировать их вместе со спиной и плечами. Плечи поделал? Да. Трапеции здесь тоже не должны напрягаться. Но какую-то все равно статическую нагрузку они испытывают. Почему бы не поделать после этого трапец? Тем более они уже разогреты и шанс травмироваться
1: ниже. Да, трапеции в принципе сложно травмировать при всем желании. Как и пресс, к слову.
0: С прессом и в пояснице ситуация схожая, их вместе с икроножными стараюсь всегда разминать. Ну вот у меня нет разминки, в которых бы я не делал гиперэкстензию, в которой бы я не делал пресс и в которой бы я не делал икроножные. То есть это просто неотъемлемая часть моей разминки. Тренировка пресса от разминки отличается тем, что я делаю ее с дополнительным весом С прессом ситуация, я уже об этом говорил, ситуация у меня сложная с прессом В тот момент, когда я перешел тренироваться на улицу, появилось гораздо больше движений, которые этот самый пресс задействует И пресс стал сильный мне стало тяжело его нагружать так, чтобы он как-то прогрессировал. Вот он в тот момент очень сильно... Но ну, это, наверное, та мышечная группа, которая спрогрессировала больше всего за время тренировок на улице. То есть спина, конечно, развилась. Мычцыкора,
1: мышцыкора, то есть пресс, спина, стабилизаторы все.
0: Да, ну вот именно, в общем, силовые показатели очень сильно возросли. Именно этих мы... именно Я сейчас говорю именно о прессе. Силовые показатели пресса возросли ну очень сильно. Я в зале не мог так это сделать. У меня не получалось. А на улице получилось. Но у этого есть, как Робом любит говорить, обратная сторона медали. Его стало тяжело нагружать. Его стало тяжело нагружать. То есть у меня бывает, я делаю перерывы в два месяца. Просто чтобы пресс снова начал что-то как-то там, блин, напрягаться. Потому что все остальное ему дается легко иначе. И тренировка пресса под разминки отличается тем, что я делаю ее с дополнительным весом. У меня это 5-килограммовый, блин. То есть сначала я, если... У меня вот тренировка, в которой я тренирую именно пресс. Я беру сначала, делаю там один-два, опять же, разминочных подхода на пресс просто. Потом я беру блин, кладу его на грудь, делаю разгибание, сгибание, скручивание. Так будет правильно сказать, скручивание и раскручивание. А потом я начинаю потихонечку все дальше и дальше выдвигать этот блин выше за свою голову, чтобы, возраста, чтобы удлинялся рычаг и чтобы возрастала нагрузка. Почему я это делаю? Почему я так это делаю? Дело в том, что когда у тебя уже руки вытянуты на всю длину за голову, и ты там держишь 5-килограммовый блин, то удержать пресс в напряженном состоянии, чтобы твоя нагрузка не перешла на спину, бывает такое, знаешь, состояние, у тебя происходит изгиб, пресс просто растягивается до конца, и уже перестает, в общем-то, работать. А работает уже поясница. Вот чтобы не перейти в это состояние, но при этом удержать себя с 5 кг блином, нужно очень много сил. И мне тоже требуется, да, это очень много сил. Я
1: тут на самом деле с тобой готов поспорить, что касается пресса. Тут силы... Если честно, вот для меня тренировка пресса есть два движения. Скручивание и обратное скручивание. Когда начинаются всевозможные вот, там, подъем блинов, там заведение рук за голову и так далее, ты просто сам как-нибудь обрати внимание, не знаю, может не обращаешь. Зачастую подключается к прессу поясничная мышца. Поясничная это, это глубокая мышца ее вот, вот перенапрягать, слово, не стоит.
0: Я, 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 я понимаю, о чем ты говоришь, когда начинает напрягаться поясничный отдел. И я стараюсь сделать так, чтобы я его не напрягал. Если я его напрягаю, то значит, что ну, на сегодня я свой пресс выработал. А тренировка это бывает разные То есть помимо вот этих обычных движений, я иногда делаю... Ну вот одно из самых тяжелых для меня лично движений – это вис ну, у нас есть стойка, у меня в квартире есть маленький спортзал, и там есть стойка, да, для штанги, которую ты используешь во время жима, которую ты используешь во время приседаний, ну, то есть это стойки, с которых ты штангу снимаешь. Я вешаю на нее все блины, которые есть, Хватаю ногами, под, за которую вот коленный сустав, да, то есть mm -hmm. я висну вниз головой и делаю скручивание вверх. Дается это очень тяжело. Нагрузка на пресс совершенно меняется. Сначала начинает работать его нижняя часть вот всегда, потом только верхняя. Это как бы такое же скручивание по я факту. Я
1: хорошо представляю, потому что даже обычный вис, когда ты там повисаешь на турнике или в лямках специальных, и там ноги снизу вверх поднимаешь, и не даже, вот не ноги, а в коленях сгибаешь до 90 градусов и поднимаешь выше для задействования нижней части пресса, очень тяжело а тот вариант как ты описываешь ну тут для меня будет бы вообще было ад, я так не делаю
0: это кардинально менять нагрузку Есть еще, конечно, одна сложность Которая возникает в этот момент То, что бывает ногам ну, Больно, да, то есть тебе надо Мало того, что себя ногами надо удерживать э -э, Но и вот в том месте, В котором ты висишь ногами, вот эти сухожилия Как раз mm -hmm. где проходят, бывает больно Но я просто преодолел этот промежуток И все, ну то есть было больно Через 2-3 таких э -э, Таких тренировки Через 2-3 таких тренировки перестало быть больно адаптировался организм все очень просто а, а поначалу да поначалу тяжело и ты очень боишься что ты вообще сейчас руки себя, с этой бля. штанги да 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 что ноги разогдутся еще что-то просил проси, просил друга держать их он и сейчас страхует он все равно держит мои ноги но в принципе сейчас уже это наверное не требуется Собственно, это такая стрессовая нагрузка дается прессу только время от времени, потому что если я буду делать ее часто, то я понимаю, что я опять попаду в ту ситуацию, как было после тренинга на улице. Я не смогу нагружать пресс. Ну, у меня не будет упражнений, которые бы могли дать вот эту стрессовую нагрузку, которая бы, которая бы могла подтолкнуть пресс к тому, чтобы он развивался. Собственно, очень часто различные люди, которые тренируются, говорят, что пресс качать не надо. У меня противоположное мнение на этот счет, я считаю, что надо. Надо,
1: надо, надо в любом случае, тоже за то, чтобы качать, потому что, опять же, понятно, что пресс работает везде и всегда, и в тех же там приседаниях, особенно если не э, злоупотреблять там поясами и прочими страховками, вот, но опять же, хотите, чтобы все было хорошо у вас с позвоночником, надо и пресс тренировать, и мышцы-разгибатели обязательно отдельно.
0: По поводу рук. Иногда тренировка рук проходит целиком, то есть это и бицепсы, и трицепсы, и брахиалис. Я делаю такие тренировки в том случае, когда у меня не очень хорошо получается сконцентрироваться на каком-то конкретном пучке. Да, на какой-то конкретной части мышц рук То есть я чувствую, я не выработал ну, Я не выработал эту тренировку Я вот вроде как сделал подъемы там на бицепс сгибание на скамье Или со свободным весом подъемы Или там гантели, или молотки, ну, неважно Это могут быть самые разные упражнения, как я уже говорил Тогда я делаю трицепсы Иногда бывает, что да, и здесь не сделал Пошли тогда на брахиалис Но обычно бицепсы и трицепсы я делаю в разное время То есть это разные дни тренировок Но это спорная метод методология очень много людей скажут, что так делать не стоит И что надо тренировать их вместе И я, наверное, скажу даже, что они правы Но вот для себя я нашел именно вот Такое разделение оптимальным. Тренировку бицепсов я чередую один к одному или один через один. То есть одна тренировка у меня динамическая, в ней много повторений, в ней быстрая скорость сгибания рук, в ней несколько подходов, в ней мало отдыха, в ней есть линейная прогрессия веса или там пирамида или еще что. Ну в общем в ней есть прогрессия веса какая-то, обратно, неважно в ту или иную сторону. Вторая тренировка статичная, я начал делать ее относительно недавно и она себя оправдывает очень круто. Там есть динамика движения, просто за подход я делаю одно сгибание и одно разгибание. Я это делаю на скамье скотт, Прежде чем я отрываю непосредственно рукоять и начинаю ее двигать, уже происходит максимальное пиковое напряжение мускулатуры. То есть у меня уже надутые вены, у меня уже надутые бицепсы и вот только после этого начинается подниматься очень-очень-очень медленно рукоять. В момент, когда ты доходишь до пикового сокращения бицепса, хочется визжать просто, как резаная свинья.
1: Очень-очень-очень тяжело. Это закисляется мощно. Это, да, больно.
0: Это позволяет мне очень резко прогрессировать в бицепсах. Ну, то есть, вот, я, нач... я говорю, я начал делать это недавно, и это не значит, что там через, условно, полгода такого тренинга это будет работать. Скорее всего, не будет. Я так думаю, что не будет. Я думаю, что адап... организм адаптируется, и будет такой, а, что, опять ты лень, ну, опять mm -hmm. вот это мед, ну, давай, сделаем, да. Но пока что это работает. Аналогично я делаю с ногами. Ну, я редко делаю какую-то статическую нагрузку с медленным приседанием, хотя такое тоже бывает. Но я тренирую ноги в двух комбинациях, скажем так, упражнений. Я уже говорил, широкая постановка ног вместе с задней поверхностью бедра, узкая постановка ног вместе с передней поверхностью бедра. То есть это, соответственно, сгибание на бицепс бедра и разгибание на квадрицепс бедра. В принципе, здесь нет каких-то хитростей, ну, я не, у меня в, моей, в моем тренинге нет каких-то хитростей. Я думаю, что Рома, наверное, сможет
1: подсказать какие-то... Лично я руководствуюсь комфортом по коленям, по суставам. Дело в том, что, например, у меня длинное бедро и голень короче, чем бедро. И я просто банально не могу приседать с узкой постановкой. Вернее, я могу приседать с узкой постановкой ног, но тогда у меня колени вылазят далеко вперед за очень носки. Далеко. Очень далеко. То есть, грубо говоря, у меня идет ломающая нагрузка на колени, и я в таком режиме просто... Я не могу нагрузить ноги так, чтобы действительно работать или квадрицепсы, поэтому я приседаю всегда широкой постановкой ног. В таком случае естественно у меня нагружается внутренняя поверхность бедра, у меня нагружаются бедра, но последняя, так скажем, половина движения когда я вверх иду, тогда еще и нагружаются нормальные квадрицепсы, а дальше я их добиваю опять же там, допустим, разгибаниями плюс я включил еще свою тренировку непосредственно для ног и это дало большой прогресс, кстати ноги я тренировать ненавижу, мне это очень тяжело, но они почему-то хорошо реагируют, может быть доминирующая группа, которая тренировать не любит. Так вот. А становую тягу с я в ней очень хорошо начал чувствовать именно квадрицепсы. Вот, вот это mm -hmm. движение, когда, то есть я... Когда ты подъел подъем, подъем, да-да, вот в этот момент. Опять же, жим ногами то же самое, я делаю широкая ног, узкая, аналогично. Даже хоть я и могу туда-сюда, вверх-вниз варьировать постановку стоп и как бы меньше нагружать колени, но, опять же, мне комфортно делать широкая ног. Вот, поэтому я как-то стараюсь квадрицепсы догружать там, дополнительными какими-то движениями, то же самое, там, разгибание ног, там, иногда выпады, что с акцентом на квадрицепс, то есть, когда я немножко вперед наклоняюсь во время выпада.
0: Если вы, кстати, хотите понять, о чем говорит Рома в движении сумо, подъем становой тяги, посмотрите на Юрия Белкина. Есть такой атлет. Вот у него очень хорошо видно, как работают квадрицепсы И вообще, во время вот, что, тяги, что, да. вся, что вся вообще нагрузка у него, в первую очередь, именно в них. Он такие большие веса поднимает при помощи идеально отточенной техники этого движения грудные мышцы. У меня был какой-то год, когда очень хорошо спрогрессировали, а вот после этого, ну, не могу сказать, что было какое-то большое развитие, но я для себя поставил ряд упражнений, которые мне помогают ну, поддерживать ее да, в том состоянии, в котором я сейчас. Меня, в принципе, мои груды устраивают. Тренировка груди варьируется 3 к 1, то есть три тренировки, потом одна их разбивает. Три тренировки я делаю жим лежа на горизонтальной или наклонной скамье, я предпочитаю вообще гантели, но, к сожалению, гантели дома у меня пока нет и делаю, соответственно, со штангой. Но я люблю гантели, потому что, я уже говорил, у меня дисплазия соединительной ткани, у меня синдром гипермобильного сустава, и я, ну, гантели для меня работают лучше просто потому, что я лучше могу растягивать грудные, опускаю очень низко гантели без какой-либо опасности на травму. И я всегда делаю разведение. Я делаю разведение на горизонтальной скамье. На наклонной скамье с позитивным углом или даже отрицательным я не люблю делать. Разведение мне не получает, у меня не получается. У меня сил не хватает на это. Но сейчас опять же гантелей нет, поэтому я развожу 10-килограммовые большие такие блины. Это не очень удобно. Я хочу обзавестись гантелями. В движении я всегда проворачиваю кисти вовнутрь, тыльной стороной к ладони к лицу.
1: К слову, ну вот, что касается разведения, в принципе это не нужны большие костанцы. На самом деле, разведение это, – это для растяжения мышечной группы, да. растяжения груди. Со своей стороны могу сказать, что ну, ты вот в основном делаешь упор на э, жимы горизонтальные или наклонные. Вот у меня хороший прогресс в грудных был, когда я подключил отжимания от брусьев, именно грудные отжимания от брусьев, и когда я подключил э, жим гантелей с небольшим наклоном, всего лишь 30 градусов. Вот непосредственно э, жим Штанги под наклоном я не очень хорошо чувствую грудь. То есть у меня, во-первых, растяжка не позволяет э, из этой штанги. Ну, амплитуда, некомфортное движение у меня. Дельты сильно, получается, там трещат, болят, мне некомфортно. А вот по таким же наклоном с гантелями, там я чувствую грудь вот, просто шикарно. И когда я свой спильт разбил таким образом, что у меня в недельном цикле есть и жим гантелей, и отжимания от брусьев, и жим на горизонтальной скамье, вот это вот мне дала хороший прогресс в грудных
0: надо будет попробовать. Я, в общем-то, ограничен в движении ну, а конкретно. Ну, как
1: минимум отжимания от брусев. А, ну, брусев у получается что же?
0: Брусев пока нет, но mm -hmm. они будут. Да, я, я собираюсь приобрести еще один тренажер.
1: Причем, один момент отжимания от брусев с отягощением. То есть, у меня там до 50-55 килограмм mm -hmm. доходило. Вот это вот мне вот хорошо пробивают грудные прям еще.
0: Одну тренировку, которую разбивает три тренировки, я провожу по типу тренировки рук. То есть, это очень медленная очень медленное движение то есть это такой же жим лежа но на него вешается чуть больше вес и очень медленно делается одно или два повторения. Это не так медленно, как с бицепсами. Ну, не получается просто физически. Потому что иначе ты в руки весь вес перекидываешь, тогда ты можешь держать долго. Или же на грудь, но долго, очень медленно опускать и поднимать не получается. Поэтому происходит не одно движение, а там 2 три движения за подход. Вот. Это статическая нагрузка. Груды разрывает. Очень сильно. тут тоже кажется, что они сейчас взорвутся. Я вообще начал подключать статическую, вот эту да, с минимальным количеством движений нагрузку, то есть я делаю ее сейчас в бицепсах и груди на регулярной основе и на нерегулярной в ногах. Хорошая вещь, я начал задумываться об этом, когда посмотрел один из видеороликов Станислава Линдави
1: статика классная штука. Не, не только он об этом говорил. Я знаю, что не помню фамилии этого культуриста, но я знаю, что он побеждал Арнольд Классик, американский российский культурист. И он из атлетов. Так вот, он говорит, что когда у него наступали застои там, прогрессии весовых и так далее, причем это касается приседаний и непосредственно жима штанги лежа, он делал тоже статику. То есть большой вес и вот, как ты говоришь, медленно, медленно, медленно это все дело. Опускает, поднимает, Говорит, что только а это позволяло дальше, как говорится, прогрессировать. Другие некие варианты, суперсеты, трисеты, там предварительное утомление и прочие вещи не помогали.
0: Спина. Я больше всего и лучше всего начал чувствовать спину не в спортзале. Я начал лучше всего чувствовать спину, когда тренировался на улице на турниках, потому что там очень ограничены условия выполнения движений, но зато большая вариативность хватов. Широкий хват, узкий хват, турник такой, турник такой, разная высота, параллельные ручки, такие ручки, сякие ручки. Ну и вообще изучал тематику вот этой так называемой движения калистеникс, и это давало ну, свой, свой прогресс. И больше всего спину лучше всего я начал чувствовать именно, когда тренировался на улице. Дома у меня ограничены, опять же, условия для тренировки спины. У меня есть несколько упражнений. Это румынская тяга, это тяга штанги к поясу в наклоне, это тяга блина к поясу с упором в скамью. Ну, вообще, должна быть гантель. Ну, гантелей нет, поэтому тяну блин. А это гиперэкстензия, это турник. И вот недавно я подключил еще движение, что-то типа тяги сидя блочного тренажера к поясу, только вместо блочного тренажера Та же самая часть тренажера, которая работает в сгибании ну, на бицепс в скамье скопта, то есть только тяну я ручку держу низко и тяну к поясу. Ну, в принципе, схоже получается движение. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то хитрости в тренировке спины. В принципе, все стандартно достаточно. Спину можно тренировать миллионом разных способов. Там очень-очень много мышечных маленьких групп в спине. Есть, конечно, превалирующие и доминирующие большие, широчайшие те же самые, да, и столбы посреди спины. Задние дельты работают иногда. Но, в принципе, я, не, я говорю, у меня нет никаких хитростей в тренировке спины. Я просто знаю, как ее напрягать, и я ее напрягаю. Я ее растягиваю, я ее сокращаю, я стараюсь, чтобы не работали, чтобы не было подъема трапециями, я регулирую уровень наклона при тяге штанги в по... к поясу угол наклона влияет на нагрузку и ширину хвата вли... меняют тоже влияет на то какая часть спины сокращается в принципе наверное и все
1: на самом деле на самом деле что касается спины тут как раз э, огромнейшее значение имеет тот факт что ты ее чувствуешь и ты ее умеешь напрягать дело в том что для человека не совсем э, естественно вообще особо работа спиной именно вот широчайшими то есть это ж ведь э, они за движение отвечают но мы привыкли тянуть руками то есть ты открываешь дверь ты ее тянешь mm -hmm. не спиной это. А ты просто рукой тянешь, и так везде. Ну,
0: я сейчас спину тяну.
1: А, ну, <laughs> вообще, ну, если, вы, если да, да просто вот берем обывателя, он потянет дверь рукой. рукой. Вот. И действительно, если э, чувствительность в спине приходит довольно долго, и когда вот она уже пришла, тогда действительно можно уже сильно не заморачиваться. И, в принципе, вот твой набор упражнений то более чем достаточно, чтобы, его, чтобы развивать свою спину. А если не чувствует, то даже если большие веса будут, ну, часто люди там пытаются руки качать, дельты, но никак. Не напрягают спину То есть вроде думают, что спину качают И почему она не растет, удивляется. Надо ее на начале, чисто чувствовать И вот если уже чувствую, что половина дела сделана
0: да, именно так, ее надо научиться чувствовать Вот ваша первостепенная задача Научиться чувствовать спину После этого спина перестанет быть тяжелой Какой-то мышечной группой Я имею в виду, она будет, это будут тяжелые тренировки Но она перестанет быть тяжелой вот ну для, как Да, ну, да,
1: да да. Плохо реагирующая, грубо говоря, на тренинг да,
0: да. Она станет хорошо очень реагировать И вот спина, это, наверное, для меня лично Для напряжения, одна из самых простых мышечных групп Дельтовидные. Дельта это мышечная группа, которую я начал делать только на третьем году тренировок до этого я вообще просто не задумывался о том, что что, что там есть какие-то мышцы, честно говоря, я никогда не думал о том, что ну я знал, что там есть мышцы, но я никогда не задумывался о том, что их вообще-то надо отдельно тренировать. И дельта я считаю очень важной мышечной группой. она формирует очень много от вашего внешнего вида, вашей фигуры, от вашего самоощущения, от моего самоощущения, так скажу, она для меня очень много формирует. И дельта я вообще ставлю до одной из приоритетных групп при тренировках не потому что она дает наибольший гормональный отклик просто потому что она опять как я уже сказал оказывает одно из наибольших влияний вот внешний внешнего вида верхней части корпуса. Она визуально зауживает талию, она расширяет визуально спину, она очень хорошо работает с шириной спины, и ее очень хорошо дополняет ширина груди. Ну, то есть, вот это такие три мышечные группы, которые вместе формируют ваш верхний костяк, и я считаю, что это важные мышечные группы, поэтому я всегда стараюсь тренировать отдельно дельты. И здесь стоит сказать, что люди очень часто не, не, не уделяют внимания задним дельтам.
1: В да, большинстве случаев Чех, на самом деле задний день там, внимания никто не уделяет
0: Да, всегда обращать внимание на передние и средние Потому что они хорошо видны в зеркале <laughs> Условно Ну, потому что они заметны А на задние они всегда меньше И на них никто никогда не обращает внимания Хотя при этом задние работают, как правило, чаще, чем средний, например, кучок. А если передний работает в жимовых движениях, то задний в тягах. Во всех тяговых, совершенно верно. Во всех, да. Поэтому он работает очень часто, и... но его надо нагружать отдельно, потому что ему нужна дополнительная нагрузка для того, чтобы его вообще прорабатывать. Как это делать, мы уже рассказывали. Когда я делаю жимовые движения, то я представляю не что я жму штангу, Ну вот я представляю, что потолок упал, и я пытаюсь его удержать. И вот у меня сразу тогда я понимаю, как напрягать дельты. Я, я понимаю, как напрягать дельты, а не трапеции или какие-то другие, или там трицепсы, или еще какие-то мышечные группы. Вот я представляю, что на меня упал потолок, и я стараюсь его удержать. И у меня сразу включается голова, как, как напрячь дельты в жимовых движениях. Когда я делаю махи, а я считаю, что и жимовые, и махи – это обязательно для тренировки полноценный дельт, то когда я делаю махи, я, это может прозвучать глупо и смешно, но я представляю себя куропаткой. Я представляю себя куропаткой, потому что если начать изображать куропатку, то тогда ты начинаешь поднимать локти именно при помощи дельту, а не, опять же, при помощи каких-либо других ну,
1: мыщей. спину подключая, да, иногда и размахивает всем торсом, чтобы забросить и как я часто вижу.
0: Вот, задача
1: не поднять кисть, задача поднять лоб. От локти, от локти движение идет. Ну, мне, кстати, проще представить, что выливаю воду из кувшинов, это в свое время эта аналогия еще Шварц говорил, мне вот она ближе всего. Выливаешь воду из кувшинов, а вот для меня
0: это, видишь, ассоциация, которая... Я не могу даже представить. Я не могу представить, как работает тело в этой нагрузке. Собственно, и об этом, наверное, последнее, что я хочу сказать о своем принципе построения тренинга. В каждом упражнении, которое вы делаете, Представляйте какую-то аналогию, которая позволит вам напрячь конкретную мышечную группу. Найдите движение, вы в реальной жизни движение, с которым вы когда-либо сталкивались, или сталкиваетесь на регулярной основе, которое напрягает конкретную мышечную группу. Я уверен, что такое есть движение у всех. Ну, не может не быть, мы же с вами живем в реальном мире, мы же существуем вместе, мы что-то делаем. Кто-то в грядке полит, кто-то землю копал хоть когда-то, кто-то груз таскал, кто-то там ну, телевизор даже, я не знаю, банально поднимал.
1: Это облегчает наладить нейромышечную связь, то есть это ну, да. ассоциации, это мозг-мышцы работа.
0: И, собственно, это, наверное, как я уже сказал, последнее, что я хотел сказать. Я всегда стараюсь выстраивать ассоциативный ряд. И я думаю, что всем стоит так делать, потому что это позволяет лучше напрягать мышцы. Это был 21 выпуск подкаста «Берди Билдинг». Спасибо большое, что слушали нас на протяжении всего первого сезона. Мы вернемся к вам в октябре, в конце октября. Я надеюсь, что информация окажется полезной. Я думаю, что для Рома надеется еще больше, Рома вообще очень сильно радеет за то, чтобы люди, люди тренировались да. и чувствовали себя лучше, чтобы вели более качественный образ жизни Человек не становится лучше, как человек от того, что он начал тренироваться Я зачастую могу даже сказать наоборот, люди зачастую портятся, когда начинают очень много уделять внимание своему внешнему Все виду. хорошо в миру, да но именно качественно жизнь возрастает, потому что вы начинаете себя лучше чувствовать, вам легче просыпаться, вам легче выполнять какие-то бытовые задачи, вам легче подняться по лестнице. Это все мелочи, на первый взгляд, но это мелочи, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни регулярно. И именно поэтому тренировки, наверное, в современном мире, особенно учитывая то, что у большого количества людей а, сидячая работа, Тренировки это важная сейчас составляющая, раньше был, были всякие аграрные культуры, все занимались выращиванием чего-либо и все физически так или иначе работали, сейчас физической нагрузки в жизни жителей мегаполиса как минимум стало мало и
1: тренировки отошли на задний план. Ну, точнее, вообще физнагрузка. При этом стоит понимать, что наш организм тысячи, там, десятки миллионы лет, он адаптировался именно, он рассчитан на физическую нагрузку. И то, что, допустим, последние 100 лет человек особо физически не напрягается, даже не столь какие сто лет, последние, там, 40-50 лет человек особо физически не напрягается, это вот просто миг во всей нашей истории, и тело просто не успело перестроиться. Говоря проще, без физической нагрузки наш организм хереет, хереет очень сильно, и очень быстро, банально. После 30 лет, если человек человека нет физической нагрузки, он начинает стареть, он начинает организм загибаться банально.
0: Я очень просто скажу. Моему брату сейчас ну, 40, и он мне недавно сказал, слушай, мне пора тренироваться. Я вот недавно стоял в душе, на одну ногу встал. Ну, надо было зачем ты его встать на одну ногу, я уже не знаю, не хочу знать. А, Но ну, говорит, у меня аж ноги начали. Ну, нога начала трясись, я не могу себя удержать. Хотя казалось бы. Да, да, да. 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 Ты начал тренироваться, сейчас чувствуешь себя лучше друг, которому тоже под 40, начал регулярно тренироваться и питаться правильно. У него, правда, были для этого вспомогательные, скажем так, условия, но тем не менее, тоже начал чувствовать себя лучше. И все люди, которые среди моих знакомых, друзей, родственников, которые начинали тренироваться и продолжают это делать, они чувствуют себя лучше, чем до этого. Они все мне об этом говорят, Андрей, спасибо большое, я чувствую себя лучше. Я думаю, что это правило будет работать для всех. Конечно, если вы не травмируетесь. Все должно быть в меру, и ни в коем случае не пытайтесь преодолеть свой нынешний потенциал. Без фанатизма, но всегда, чтобы было в вашей жизни. До скорых встреч, пока. Всего доброго.